0: Herzlich Willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und bevor wir zum eigentlichen Thema der heutigen Episode kommen, noch eine kleine Anmerkung und bitte unsererseits. Wir haben ja im Juli unser einjähriges Jubiläum und in dieser Jubiläumsepisode, da wollen wir euch auch zu Wort kommen lassen. Deshalb suchen wir eure Kommentare und Meinungen zum SNES-Cast oder auch eure Anekdoten, Geschichten und auch wieder Meinungen rund um das Super Nintendo. Da haben wir auf unserer Webseite was eingerichtet. Da könnt ihr dann praktisch eine Aufnahme machen über euer Mikrofon ähm, und könnt dann sozusagen in dieser Jubiläums-Episode vom Podcast ja mit auftauchen. Und diese Aufnahme könnt ihr euch dann auch nochmal vorher anhören, bevor ihr sie abschickt, ob das alles so passt. Ja, Wir werden das verlinken und es ist aber auch zu finden über den Menüpunkt Unterstützung und dort über den Punkt Jubiläumsepisode auf snescast.de. Dann kommen wir zum heutigen Thema, dem Spiel
1: Jimmy Connors Pro-Tennis-Tour. Dabei handelt es sich um ein ein- beziehungsweise zwei-Spieler-Sportspiel auf dem SNES und entwickelt wurde das Ganze von Blue Byte,
0: sowie später dann veröffentlicht durch die Firma Ubisoft. Kommen wir zur Geschichte. Ja, und da schauen wir uns erstmal die Geschichte von Blue Byte an. Blue Byte ist ja so ja allgemein dafür bekannt, dass sie die Siedler gemacht haben und ähm, ja gegründet wurde die Firma 1988 von Thomas Herzler und Lothar Schmidt und neben den Siedlern haben sie dann unter anderem auch die Anno-Serie gemacht und damals haben sie das Ganze halt gestartet mit ja 10.000 deutschen Mark, wie es so schön heißt, die sie sich halt geborgt haben und haben sich dann ein Büro aufgemacht und haben dann damit angefangen. Und das erste Spiel, was sie dann damals veröffentlicht haben, war die Tennissimulation Simulation Great Courts. Und wie das dann mit ja, dem Jimmy Connors Pro Tennis Tour Spiel zusammenhängt, das werden wir uns nachher genauer angucken. Wofür sie in ihrer Frühzeit bekannt waren und wo es auch sehr viele eingeleischte Fans gab, ist die Battle Isle Serie. So eine Art ja, rundenbasiertes Strategie-Spiel. Und danach haben sie dann angefangen mit Die Siedler. Ja, im neuen Millennium dann, 2001, wurde Blue Byte dann gekauft von Ubisoft, halt weil sie halt die Siedler und Anno haben wollten. Und bei dem Spiel Jimmy Connors Pro Tennis Tour haben sie ja dann auch mit Ubisoft schon zusammengearbeitet, damals halt als Publisher. Ja, mittlerweile ist das Blue Byte da auch komplett verschwunden beziehungsweise die Tochterfirma gibt es noch, Ubisoft Bluebyte. Aber die Studios heißen dann einfach äh, Ubisoft Berlin, Ubisoft Düsseldorf und Ubisoft Mainz. Und wenn man sich dann mal Ubisoft anschaut, die früher übrigens Ubi, dann in Leerzeichen und Soft geschrieben wurden. Ja, das ist eine französische Videospielfirma und die wurde ja 1984 gegründet, wobei man das gar nicht so sagen kann, weil die Brüder, die das Ganze gegründet haben, die haben sozusagen ihren in der Bretagne betrieb, Betrieb ja, erweitert, nämlich damit, dass sie halt auch Computerhardware und äh, Videospiele verkauften. Und eigentlich äh, haben sie davor ja so, so Bedarf für die Landwirtschaft betrieben. Und das wuchs halt alles relativ schnell, dass sie halt eine relativ ja, schnell so, so ein Videospielanbieter waren. Und irgendwann hat man dann halt beschlossen, okay, jetzt wollen wir auch Videospiele entwickeln und haben dann zwei Jahre später, nämlich 1986, Ubisoft gegründet Und der Name steht dabei sozusagen für Ubiquity, also sozusagen Software, die halt allgegenwärtig ist an der Stelle dann. Ja, Ansonsten, was gibt es Ubisoft noch zu sagen? Die haben damals in einem gemieteten Schloss gearbeitet und relativ junges Personal eingestellt. Ansonsten hat Ubisoft ja heutzutage ja nicht so einen guten Ruf. Wenn wir uns dann das Spiel anschauen, dann ist es so, dass Great Chords, ja, diese erste Tennisserie war, die erschien damals für den Amiga, den Atari ST und DOS. Und daneben wurde sie dann unter anderem auf den Amstrad CPC, den C64er, den Atari Lynx und die ZX Spectrum portiert und auch auf das Super Nintendo. Und dabei wurde das Ganze dann sozusagen ja portiert einmal und natürlich dann auch entsprechend noch ein bisschen umgebrandet, weil es das heißt ja am Super Nintendo nicht Great Courts", sondern Jimmy Connors Pro Tennis Uhr. Wenn man sich dann die Entwicklung bzw. das Team dahinter anschaut, das waren 13 Leute. Auf Seiten von Bluebyte äh, war das dann Lothar Schmidt, der dann halt der ausführende Produzent war. Und äh, weitere Produzenten waren dann auch noch Thomas Herzl und bzw. nochmal Lothar Schmidt. Und ähm, für die Programmierung war Thomas Häuser verantwortlich und für die Musik Roger Göde. Und die Programmierung der Musik, da hat sich Simon J. Hardy Francis umgekümmert. Die Grafik, bzw. für die Grafik verantwortlich, äh, war Thorsten Kneisel. Ja, und bei Ubisoft gab es dann noch einige Leute, die das Spiel getestet haben und sich ums Marketing entsprechend gekümmert haben. Er veröffentlicht wurde das Ganze dann in Nordamerika 1992. Zum Vergleich, das Ursprungsspiel erschien ja 1989, wo davon sich dann die Portierung abgeleitet hat. Und in Japan wurde das Ganze dann im Oktober 1993 veröffentlicht und hier in Europa im Oktober 1994, also nochmal ein ganzes Jahr später. Ja, jetzt ist es ja so, dass, ähm, wenn man sich dann das Veröffentlichungsdatum anschaut, so 92 als frühestes Datum, dann ist das mittlerweile ja fast 30 Jahre her. Und das ist natürlich dann ein bisschen gut, nochmal einzusteigen in den Hintergrund, nämlich, wer ist eigentlich Jimmy Connors?
1: Er ist einer derjenigen Sportler, die auf ihren Sport, in dem Fall hier jetzt Tennis, wirklich ein Großen Einfluss hatten. Und er wurde am 2. September 1952 in Illinois geboren, also in den USA. Er war ein Profi-Tennisspieler und sein letztes Tennismatch hat er dann mit 43 Jahren beendet, was für einen Sportler in diesem Bereich doch recht lang ist. Grundsätzlich hatte er ein umstrittenes Verhalten sowohl auf dem Tennisplatz als auch neben dem Tennisplatz, um da ein paar Beispiele für seinen ja, regelwidriges beziehungsweise umstrittenes Verhalten zu nennen. Er verweigerte unter anderem den Eintritt in die neu gegründete Spielervereinigung ATP. Er ließ auch wichtige Saisonturniere aus und spielte stattdessen auf einem Turnier seines Managers, das er dann eingerichtet hat, also der Manager. Und er hatte auch die Eigenart, das Publikum gegen seine Gegner aufzuwiegeln und zum Teil beleidigte er Kontrahenten und Schiedsrichter. Wenn man dann ein wenig näher auf seine Karriere schaut, beziehungsweise auf seine Rekorde, die man jetzt im jeweiligen Kontext der Zeit auch sehen muss, weil es gab nach ihm auch Spieler, die zum Teil Rekorde von ihm überboten haben, war er zum Beispiel 159 Wochen lang die Nummer 1 auf der Liste. Und das ist die längste ununterbrochene Zeit auf dem ersten Platz in der Geschichte des Herrentennis. Überboten wurde das Ganze dann 2007 von Roger Federer. Insgesamt war er 268 Wochen in der Spitze der Weltrangliste und damit wirklich in den Top 5. Er hat noch den Rekord im Herrentennis inne mit 109 Einzeltiteln. Das ist mehr als jeder andere männliche Tennisspieler bis zum jetzigen Zeitpunkt. Von insgesamt 1557 Spielen, die er in seiner Karriere gespielt hat, hat er 1274 gewonnen. Das wäre eine Siegerquote von etwas über 80%. Prozent Und von der Spielanzahl her liegt er auf dem ersten Platz, von der Gewinnquote allerdings nur auf dem fünften. Wobei, was heißt nur? Also das ist wirklich schon eine Leistung, nur im Vergleich dazu. Und ein interessanter Nebenfakt ist noch, dass er die US Open auf unterschiedlichen Tennisplätzen bzw. Untergründen gewonnen hat. Einmal auf Sand, einmal auf dem Hartplatz und einmal auf dem Rasen. Im Vergleich zu Baseball, wie wir es zum Beispiel in der letzten Sportepisode behandelt haben, ist Tennis sicherlich ein wenig bekannter, aber wir möchten dennoch einmal vom Hintergrund her die Tennisregeln kurz zusammenfassen. Denn dort gibt es wirklich eine Vielzahl von diversen Regeln beziehungsweise auch Varianten, wie man Tennis spielen kann. Allgemein spielt dann ein Spieler gegen einen anderen Spieler auf einem Tennisplatz und dabei wird ein Ball mit einem Schläger geschlagen, über ein Netz hinweg und das dann immer von der einen Seite zur anderen. Der Tennisplatz, auf dem sie dabei spielen, hat recht ja für uns ungewöhnliche Werte. Mit 23,77 Meter in der Länge und 8,23 Meter in der Breite. Was für das Einzelspiel dann gilt. Im Doppelspiel sind es 10,97 Meter in der Breite. Und auch das Netz ist dabei 1,7 Meter hoch, was etwas seltsam ist. Ja, und diese seltsamen Angaben der Länge bzw. der Breite und der Höhe kommen einfach dadurch zustande, dass man vom Imperialen in das metrische System umgerechnet hat, also in dem Sinne zum Beispiel Fuß in Meter. Das Spielfeld ist dabei in verschiedene Linien eingeteilt und wenn man dann als Spiel beginnt, macht man einen Aufschlag hinter der Linie und schlägt diagonal ins gegnerische Feld. Wenn dabei diese beiden Versuche, die man hat, scheitern, bekommt automatisch der Gegner einen Punkt. Sollte er beim Aufschlag das Netz treffen und der Ball allerdings dann noch über das Netz zum Beispiel ein wenig rüberrollen, dann wird der gesamte Aufschlag wiederholt. Sowohl der Aufschlag als auch die Seiten des Schlägers, mit dem man den Ball annimmt, dürfen gewechselt werden. Das nennt sich dann Vorhand bzw. Rückhand. Ja, das Ganze geht dann immer hin und her. Also die Bälle werden jeweils in die andere Seite geschlagen. Normalerweise gibt es dabei eine Bodenberührung. Es kann allerdings auch vorkommen, dass der Gegner direkt kontert bzw. annimmt. Und dabei darf der Ball übers Netz bzw. auch seitlich am Netz vorbeigeschlagen werden. Der Ball darf dabei allerdings nur den Schläger und nicht den Körper des Spielers oder auch das Netz an sich selbst berühren. Die Punkte werden dann mit 15, 30 und 40 gezählt. Das heißt, ein Punkt wären dann 15 in dem Sinne, zwei Punkte wären 30 und 40 wären dann der dritte Punkt in einem Match. Der vierte Punkt in dem Sinne würde das Spiel dann für den jeweiligen Spieler entscheiden und wichtig dabei ist es, dass er noch zwei Punkte Vorsprung im Gesamten hat, denn der Gegner hat ja durchaus die Chance, das Ganze wieder in einen Gleichstand in dem Sinne, der hier als Einstand bezeichnet wird, umzuwandeln. Wenn man dann zum Beispiel einen Punktestand, also einen Einstand von 40 zu 40 hat, dann wird nicht weitergezählt, sondern es wird als Vorteil bezeichnet, wenn ein Spieler dann in Führung liegt. Und wie gesagt, man muss zwei Punkte dann Vorsprung haben, um das Spiel zu gewinnen. Ansonsten wird das Spiel so lange weitergespielt, bis man zu diesem Punkt kommt. Grundsätzlich wird meistens mit zwei Gewinnsätzen gespielt, in größeren Turnieren auch drei. An der Seite des Netzes sitzt dann normalerweise der Schiedsrichter auf einem höher gelegenen Stuhl. Dieser wird von diversen Linienrichtern unterstützt und diese zeigen dann durch Handbewegungen zum Beispiel an, ob der Ball innerhalb der Feldmarkierung aufkam oder außerhalb der Feldmarkierung. Allerdings kann er diese Linienrichter als gewissermaßen Hauptschiedsrichter auch überstimmen. Und wenn der Spieler dann zum Beispiel flucht, den Schiedsrichter an sich oder Gegner beleidigt, teilweise auch das Publikum, das Spiel verzögert, den Platz selbst ohne Erlaubnis Verlässt, dann muss der Schiedsrichter natürlich auch eingreifen. Soweit zu den allgemeinen Regeln vom Tennis. Kommen wir zum Setting.
0: Ja, beim Setting ist es so, man schlüpft natürlich in die Rolle von Jimmy Connors und man versucht ja natürlich die Nummer 1 zu werden. Und da gibt es dann halt unterschiedliche Turniere und auch unterschiedliche Tennisplätze, nämlich Rasen, Sand- und Hartplätze und Hallenplätze. Das, die unterscheiden sich dann auch so ein bisschen natürlich immer in dem, ja wie der Ball sich behält und dann gibt es auch einen Platz in der Antarktis und einen Wüstenplatz und die unterscheiden sich auch jeweils von den Spieleigenschaften her. Das heißt, man kann auch den Ball halt auf unterschiedliche Arten dann auch spielen und muss natürlich auch beim Spiel selber die Schwächen seiner Gegner erkennen. Und dann gibt es im Spiel auch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen und das muss natürlich auch alles ja entsprechend bewältigt werden. Hat man das Ganze dann im Einzelspiel durch, dann kann man das Ganze dann doppelt in den unterschiedlichen Konfigurationen. Und damit werfen wir einen Blick auf das Gameplay. Wenn man das Spiel startet, begrüßt dann zuerst der Titel und das Blue Byte-Logo
1: zusammen. Man sieht dann, wie ein kleiner Smiley im Blue Byte-Logo immer größer und größer wird, bis er dann schlussendlich Bildschirm füllen wird und den Übergang ins Titelmenü freigibt. Dieser gelbe Smiley kommt dann auch im Menü vor, läuft dann teilweise durch den Bildschirm durch und grinst einen an. Wenn man wartet, sieht man Demoszenen aus dem Spiel. Das Titelmenü an sich ist blau gehalten und man sieht den Titel vom Spiel oben bzw. unten dann als Schriftzug Blue Byte Sports Channel. Insgesamt gibt es vier Menüpunkte. Der erste wäre die Übung. Und wenn man diese startet, muss man zuerst einen Tennisplatz auswählen, also in dem Sinne den Bodenbelag. Die Anzahl der Spiele und die Sätze lassen sich einstellen. Man kann dabei auswählen zwischen einem Einzelspiel, also dass der Spieler gegen die KI spielt. Man kann aber auch das Einzel im 1 vs. 1 gegen einen anderen menschlichen Spieler spielen. Das gleiche kann man dann im Doppel auswählen. Oder man kann die KI gegen sich selbst spielen lassen. Anschließend kommt man zur Spielerauswahl. Man wählt sich dann einen Spieler aus und bestimmt, ob man die einfache Steuerung oder die komplette Steuerung haben möchte. Das gleiche macht man dann mit der KI und wählt deren Schwierigkeit aus. Das Spielfeld wird in einer 2D Perspektive dargestellt und liegt dabei vor allem in einer Variante, dass der Spieler unten steht, beginnt und der obere Spieler dann der Gegner ist. Das Ganze wechselt allerdings auch. Und wenn man den Aufschlag beginnt, wirft man den Ball hoch. Man sieht dann einen kleinen Ring. Dieser kann bewegt werden und zeigt an, wohin man den Ball spielen möchte. Ein paar Schritte vorher konnte man ja wählen, ob man zwischen der einfachen und der kompletten Steuerung wechseln möchte. Die einfache Steuerung bedeutet dabei, dass man nur den Ball schlagen muss und das Laufen der Spielfigur wird von der KI übernommen. Die komplette Steuerung ermöglicht es einem dann, dass man sowohl den Spieler spielt, also sich frei auf dem Platz bewegen kann, als auch dann die Schläge ausführen muss. Sobald ein Satz dann im Spiel endet, sieht man eine Übersicht. Dort wird die Zeit und der Punktestand angezeigt. Und In der folgenden Statistik kann man dann auch andere diverse Details einsehen, wie oft zum Beispiel der Ball geschlagen worden ist und ähnliches. Wenn man einen Satz verloren hat, kann man dann entscheiden, ob man aufgeben möchte oder ob man das Ganze dann wiederholt. Wenn man dann zum zweiten Titelpunkt überspringt, der Tour, dann verhält es sich ähnlich. Man kann wieder auswählen, ob man die einfache oder die volle Steuerung haben möchte. Man wählt den Schwierigkeitsgrad aus und man sieht dann seine Platzierung auf einer Liste. Und diese verändert sich während des Spiels, je nachdem, wie viele Turniere man gewinnt. Die Turniere selbst wählt man auf einer vereinfachten Weltkarte aus. Der dritte Punkt wäre dann, ein Spiel fortzusetzen. Dies wird mit einem Passwortsystem gemacht, bei dem man dann zwölf Sternchen hat in drei Zeilen. Für jedes Sternchen muss man dann einen Buchstaben einsetzen. Und der vierte Punkt wäre das Training. Dort kann man dann einen Trainer auswählen. Das heißt, wie schwer möchte man sein Training gestalten? Es gibt einen kleinen Text mit Erklärung und einem Porträt vom Trainer, Jedoch ist das eigentliche Ziel des Spiels, die Turniere zu gewinnen. Das heißt, die Übung und die Trainingsstunden sind dann eher als Zusatz zu sehen, um dieses Ziel zu erreichen. Die Menüs sind recht übersichtlich gehalten, sowohl das Titelmenü als auch wirklich im Spiel direkt. Denn man sieht im Grunde nur den Tennisplatz mit den Spielern und dem Hintergrundpublikum. Die Runde wird einmalig eingeblendet und links oben sieht man dann den Punktestand. Und mehr gibt es eigentlich nicht. Während des Spiels kann man sich abgesehen vom Aufschlag und den Einstellungen, die man gewählt hat, eigentlich frei bewegen. Das Ganze geht dann auch diagonal. Und ein direktes Optionsmenü kann man nicht auswählen, sondern es wird alles eingestellt, wenn man im Titelmenü die jeweiligen Punkte anwählt. Kommen wir zur Steuerung des Ganzen. Da muss man ein wenig unterscheiden, ob man gerade den Aufschlag macht oder mitten auf dem Spielfeld steht. Grundsätzlich gilt, dass man mit Start das Ganze bestätigen kann, beziehungsweise das Spiel auch pausiert. Mit Select kann man abbrechen, beziehungsweise zurück. Mit dem Digitalpad bewegt man sich. Wenn man dann an der Linie steht und den Aufschlag macht, kann man mit der A-Taste als auch der B-Taste unterschiedlich den jeweiligen Ball anschneiden, also ihm einen Spin mitgeben. Das eine mit der A-Taste ist von oben und das andere ist dann eher die direktere Art. Mit der X-Taste kann man einen... Lob machen, das heißt in dem Sinne, dass man den Ball annimmt, aber den Schwung herausnimmt, dass man, wenn man zum Beispiel kurz zuvor immer einen schnellen Schlagabtausch hatte, das Tempo ändert, um den Gegner dann damit in die Bredouille zu bringen. Also der Ball wird abgenommen und verliert dann ein wenig seinen Schwung. Mit der Y-Taste macht man einen sehr kurzen Ball und mit der R- bzw. L-Taste kann man dem Ball einen Spin in die linke bzw. rechte Richtung geben. Das Ganze wird dann, wenn man einen Volley macht, also den Ball direkt zurückgibt ohne Bodenkontakt, anders belegt. Dort macht man dann mit der A-Taste einen weniger riskanten Volley. Der ist höher und langsamer als der risikoreiche Volley, den man mit der B-Taste ausführen kann. Die X-Taste bleibt jedoch gleich belegt. Sie dient dann dem Lob und mit der rechten der linken Schultertaste kann man dann dem Ball wieder einen Spin in die linke bzw. rechte Richtung geben. Ja, Und dann gibt es noch den Volley Stop. Das ist ein Ball, der in einer etwas höheren Kurve geschlagen wird und da muss der Gegner dann recht schnell reagieren. Kommen wir zur Grafik und dem Sound.
0: Die Grafik an sich wirkt relativ detailliert und zumindest von dem, was man so zu sehen bekommt. Und die Animationen sind auch ziemlich toll anzusehen. Und das gehört ja definitiv zu den Stärken des Spiels. Ähm, auf dem Antarktika-Tennisplatz schneit dann sogar. Ähm, auch wenn man diese Unterbrechung hat, wenn es regnet, ist es immer ganz witzig, was das grafisch angeht. Ansonsten die Musik, äh, ja, sie ist da, aber sie fällt halt mehr in die Kategorie Gebrauchsmusik im Rom selber gibt es äh, sieben Musikstücke. Einmal äh, das Opening, dann das Main Theme, dann wenn das Spiel unterbrochen ist und dann für die Tour. Ähm, ja, wenn man verloren hat, gewonnen hat und das ganze Turnament gewonnen hat und am Ende noch für die Credits gibt es eine entsprechende Musikscore. Ja. Grundsätzlich, die Musikstücke an sich sind so anderthalb bis zweieinhalb Minuten lang. Weil es auch kürzere gibt, zum Beispiel das Opening ist 23 Sekunden lang und wenn man verloren hat, ist das Ganze 14 Sekunden lang. Und damit werfen wir dann einen Blick auf die Strategie in diesem Spiel.
1: Ja, dort kann man schon bei den Optionen, also dieser Auswahl, welche Steuerung man nehmen möchte, anfangen. Wenn man ein Beginner ist, dann ist es doch recht schwierig, wirklich das Ganze zu koordinieren, also wo stehe ich auf dem Feld, wie muss ich genau stehen von der Perspektive her, um den Ball zu treffen. Dementsprechend kann man das Ganze einfach bei der einfachen Steuerung belassen, dann läuft der Charakter selbst und man kann sich zu Beginn wirklich erst einmal darauf konzentrieren, welche Art und Weise man als Schlag auswählen möchte. Das Ganze kann man dann natürlich im späteren Verlauf wieder auf die komplette Steuerung umstellen, dann ist man ein wenig vielfältiger, allerdings ist es auch ein wenig anspruchsvoller dann. In den jeweiligen Spielen sollte man dann die unterschiedlichen Arten von Schlägen, die dann zur Verfügung stehen, auch nutzen. Jeder Charakter bzw. jeder Gegner verhält sich ja ein wenig anders und die Variation auch zwischen den Abständen und den Richtungen kann man dabei austesten. Denn je länger man den Knopf hält, desto stärker wird ja der jeweilige Schlag und so kann man das Ganze variieren. Es ist ganz nett, um es dem Gegner ein wenig schwerer zu machen, Allerdings ist da wieder das Problem, dass wenn man den Knopf gedrückt hält, dass der Charakter auch stehen bleibt und man gewissermaßen den Schläger dann auflädt. Gerade bei schnellen Bällen, die vom Gegner kommen, kann einem das dann zum Verhängnis werden. Kommen wir dann zu den Sheets und Bugs.
0: Ja, Was wir bei den Sheets natürlich einmal haben, ist das passwort wo ich halt in die unterschiedlichen Spiele wieder das Ganze fortsetzen kann. Und ähm, das Spiel hat auch einen interessanten Bug. Und zwar, dass das Spiel einfrieren kann, wenn der Spieler nur noch den B-Button benutzt. Und in der schwedischen Version führte das dann dazu, dass noch eine Notiz hinzugefügt wurde, dass ähm, ja, die Spieler nicht nur den B-Button benutzen sollten, sondern alle Buttons, wenn sie das Spiel spielen. Dann gibt es eine Reihe von Cheatcodes für das Spiel. Zum Beispiel, um das Spiel mit nur 15 oder 30 oder 40 Punkten zu gewinnen. Oder dass man äh, nur eine bestimmte Anzahl an Spielen braucht, um ein Set zu gewinnen. Und da gibt es wirklich eine ganze Reihe von Codes, die genau das machen. Werfen wir einen Blick auf die Unterschiede. Ja, einmal ursprünglich ähm, hieß das Ganze ja Great Courts, beziehungsweise Great Courts 2, auf dem das Ganze basiert. Und das Spiel an sich äh, hatte sozusagen unterschiedliche Namen. Pro Tennis Tour 2, Jimmy Connors Great Tour 2, Great Courts 2 und die Super Nintendo-Version hieß dann am Ende halt Jimmy Connors Pro Tennis. Es existiert von dem Spiel auch ein Prototyp und der ist relativ identisch zu der fettigen Version für die USA, also für die NTSC-Version. Wenn man das mal so vergleicht, dann sieht man, dass es sich wahrscheinlich um eine ja prototypische deutsche Übersetzung handelt, die halt auf der amerikanischen US-Version des Spiels basiert hat. Und die sozusagen schon mal benutzt wurde, um das Spiel entsprechend zu lokalisieren, bevor die US-Version komplett fertig war an der Stelle. Und damit werfen wir dann auch einen Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns ja immer das ROM an, wir schauen in das ROM hinein. Und das ist ja auch so, dass im ROM selber ist halt so eine Art Header definiert, der halt bestimmte Parameter des ROMs definiert und was die Spieleentwickler da auch wirklich eintragen müssen, sonst hat Nintendo das Spiel halt nicht ja, freigegeben. Und bei Jimmy Connors Pro Tennis Tour handelt es sich um ein 4 MBit ROM, also ein relativ kleines ROM und um ein Slow ROM mit einer Zugriffszeit von 200 Nanosekunden. Es ist ein ganz normales ROM, also wir haben keinen SRAM und keine Pufferbatterie drin und deshalb ja auch das Passwortsystem. Der interne Titel ist Jimmy Connors Tennis, alles komplett groß geschrieben. In den jeweiligen Versionen ist das immer der gleiche Titel. Und damit richtet sich unser Blick dann zu den Portierungen und den Nachfolgern. Ja, Basierend tut das Ganze ja sozusagen auf der Great Courts-Serie von Blue Byte. Und das Jimmy Connors Pro Tennis Tour sollte auch für den Atari Jaguar äh, veröffentlicht werden. Wurde auch angekündigt im November 1993, aber wurde dann schlussendlich ja doch nicht veröffentlicht, diese Portierung. Grundsätzlich, die Serie an sich verkaufte sich relativ gut mit 500.000 Stück, so sodass auch halt entsprechende Fortsetzungen erschienen. Und wenn man sich die Serie mal anschaut, dann haben wir einmal ja, Pro Tennis Tour 1989 für den Amiga Amstrad CPC, den Atari ST, den Commodore 64, DOS, ZX Spectrum. Und dann haben wir Jimmy Connors Pro Tennis Tour 1991 für den Amiga, den Atari ST und DOS. Und dann das, was wir für Super Nintendo haben 1992, auch wieder Jimmy Connors Pro Tennis Tour ja, für Super Nintendo. Und ja, am Ende gab es dann noch für Windows Game Net Match 1998. Damit kommen wir zu unserer Trivia-Sektion.
1: Wenn man sich die Preise des Spiels heutzutage anschaut, dann sind die, wie augenscheinlich alle Sportspiele, doch recht günstig. In Deutschland bekommt man die Cartridge-Lose für etwas über 4 Euro. Wenn man das Ganze komplett in der Box haben möchte, zahlt man ein wenig mehr mit knapp 6 Euro. Und in den USA sind die Preisspannen doch ein wenig größer, Dort bekommt man die Cartridge für rund 10 US-Dollar, währenddessen man die komplett-in-Box-Edition für das doppelte knapp bekommt, also 20 US-Dollar. rom -Hacks konnten wir leider für dieses Spiel nicht entdecken. Kommen wir daher zu den Retro-Archivements. Archivements sind ja allgemeine kleine Belohnungen für den Spieler, die man unter anderem von der Spieleplattform Steam kennt. Sie sollen dem Spieler das Spiel ein wenig versüßen und Retro achievements sind dann Archivements für die älteren Spiele, die dann von den jeweiligen Emulatoren unterstützt werden. Insgesamt gibt es hier 35 Stück davon. Das Retro achievement Osaka bekommt man, wenn man das Osaka-Turnier gewinnt. Das Wimbledon Open Archivement bekommt man, wenn man das Wimbledon Open gewinnt. Das Archivement One of Many bekommt man, wenn man in einem Spiel einen Punkt erzielt. Kommen wir zu den Speedruns.
0: Ja, und vielleicht noch mal kurz als Erklärung. Also Speedruns, da geht es halt immer darum, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Und zwar auch unter Ausnutzung von Bugs und Glitches etc. Und bei Jimmy Connors Pro Tennis gibt es da einmal zwei Kategorien, nämlich einmal am schnellsten 100 Punkte zu bekommen, einmal im Amateur-Schwierigkeitsgrad und einmal im Intermediate-Schwierigkeitsgrad. Im Amateur-Schwierigkeitsgrad liegt der Rekord dort bei 32 Minuten und 40 Sekunden und im Intermediate-Schwierigkeitsgrad, also der ja etwas schwerer ist als Amateur, liegt der Rekord bei 25 Minuten und 52 Sekunden, wobei es jeweils nur ein Rekord dort immer gibt. Also, ja, Aufruf an die Community, Randa, da könnte man wahrscheinlich noch ein bisschen was an den Zeiten drehen und sich dann auch in der Speedrun-Hitliste verewigen. Und bevor es zu den Bewertungen geht, schauen wir uns noch das Handbuch an. Wenn man so das Handbuch dann so vor sich liegen hat, dann zeigt die Titel Seite des Handbuchs Jimmy Connor, so mitten im Schlag. Das Handbuch an sich besteht aus 22 Seiten und gliedert sich in die Bereiche Steuerung, wo einmal die Easy und die Full Control, also die einfache und die ja, komplexe, vollständige Steuerung erklärt wird. Sie erklären das Hauptmenü mit den einzelnen Modi im Handbuch und auch die Spieler und die entsprechenden Tennisplätze. Es ist ziemlich ausführlich und ähm, man sieht auch am Rand immer so ja, Tennisschläger und Bälle. Und das Ganze wird auch entsprechend mit ähm, ja, Screenshots aus dem Spiel untermalt. Und es gibt dann auch ein Glossar der Tennisbegriffe, die dann halt entsprechend ja, erklärt werden im Handbuch. Das ist auch nochmal ganz interessant, was das Handbuch angeht. Wenn wir uns dann die Bewertung anschauen. Die sind eigentlich alle ziemlich, ziemlich gut. Also wir haben da zum Beispiel von der Total im Mai 1993 95 Punkte vergeben und die Total hat gesagt, nette Musik und interessante Statistiken runden das Ganze angenehm ab. Kernige Computerspiele, zwei Steuermethoden sowie drei Schwierigkeitsgrade geben dem Programm die letzte Würze, so dass Blue Bytes erstes Super NES Spiel Super Tennis aus dem Hause Nintendo mehr als nur in den Schatten stellt. Die Computer- und Video Games hat im März 1993 93 Punkte vergeben und hat gesagt, Jimmy Connors might not be as immediately playable as Super Tennis, but there are far more mileage in it. If you want a real challenge, buy this game now. It serves up what is the best Tennis game on the SNES. Auch die MegaFan hat im Januar 1993 91 Punkte vergeben, also auch eine sehr gute Bewertung und hat dazu gesagt, angesichts dieser Simulation, so muss man das nennen, hat die Referenz Super Tennis ausgespielt. Jimmy Connors Tennis ist in jeglicher Hinsicht eine Klasse besser. Die Grafik weist keine Ruckeleien auf und bietet dem Spieler detaillierte Animationen. Und die schlechteste Bewertung, die wir gefunden haben, war von der Enforce aus dem Januar 1993. Die haben 70 Punkte vergeben und haben gesagt, All in all, an amusing Tennis Game with plenty of options let down by the control system, which are at times a bit tricky. Ja, das Spiel hat auch zumindest in der Amiga-Version einen Award gewonnen, nämlich im Mai 1991 war es auf Platz 42 der All-Time-Top-100-Amiga-Games. Und damit kommen wir zu unserer Meinung. Ja, ich spiele ja im Moment sehr, sehr viel Nintendo Switch Sports und das spiele ich auch hauptsächlich wegen dem Tennisteil. teil und äh, wenn ich das jetzt so im Vergleich sage, muss ich trotzdem sagen, dass das Spiel auch für damalige Verhältnisse Spaß macht. Dieser grinsende Tennisball am Anfang, der machte mir doch ein bisschen Angst. Das war so ein bisschen uh, was ist das denn? Und ich hatte dann am Anfang, so was die Steuerung angeht, also da muss man echt ins Handbuch ein bisschen gucken oder ein bisschen rumprobieren, weil ich habe es am Anfang einfach nicht hinbekommen, Aufschlag zu machen. Und nachdem ich dann das mit der Steuerung begriffen habe und auch wo ich den Ball dann hinsteuern kann, machte mir das Ganze dann doch sehr viel Spaß. Ja, an Nintendo Switch Sports, auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen unfair ist, kommt es halt nicht heran, weil ich glaube, das ist für mich so, dieses, dieses mit dem Gamepad, das Steuern, das fühlt sich irgendwie, wenn man das jetzt so mit Bewegungssteuerung gewöhnt ist, wo es sich halt wirklich mehr nach Tennis anfühlt, fühlt sich das ja so ein bisschen falsch an, aber natürlich steht der Vergleich ja außer Konkurrenz. Ja, und auch von der Grafik her ist das Ganze sehr ansinnlich und es macht auch Spaß, sich die Details wirklich anzuschauen und ich habe da auch schon einige Punkte verloren, weil ich lieber auf die Grafik geguckt habe, anstatt dann zu gucken, wo ist jetzt eigentlich der Ball und dann halt, ja, den entsprechenden Punkt an den Gegner verschenkt habe. Ja, wie sieht's bei dir aus, Felix?
1: Ja, das mit der Steuerung kann ich gut nachvollziehen, weil ich war etwas irritiert, wie genau ich den Ball denn nun rüberschlage. Ich dachte, das geht mit dem Digitalpad, dass ich quasi gedrückt lasse. Und dann sieht man diesen Kreis und wundert sich, wohin der Kreis geht. Ich habe zu Beginn wirklich versucht, den Kreis quasi mit dem Ball in Einklang zu bringen, weil ich das so aus aktuellen Spielen kenne, was absolut nichts gebracht hat, außer Verwirrung. Weil man es dann erstmal hat, ist die Steuerung, wie ich finde, wirklich gut gemacht ist ein ja einfaches Ein- bzw. Zwei-Spieler-Spiel. -Spiel. Ich meine, man hat einen Ball, man hat den Spieler und das Spielfeld. Für diese Grundvoraussetzungen haben sie schon recht viel Variationen reingebracht. Also Spielverhalten bei den unterschiedlichen Typen von Spielfeldern zum Beispiel. Der Hintergrund ist ja auch zum Teil gut gemacht. Also wirkt ein bisschen äh, starr, weil es ist eher die Dynamik im Spielfeldbereich die im Vordergrund steht. Wenn man sich das hintere dann anschaut, das ist nicht gezeichnet, aber wirkt eben wie so ein, so ein Bild, was irgendwo an der Wand sich befindet. Zum Teil wird das ja dann noch mit Sound hinterlegt, also die Punkteansagen zum Beispiel oder das Klatschen des Publikums. Also für mein Gehör war das ein bisschen irritierend, weil man das einfach nicht mehr gewöhnt ist. Aber ich denke mal, zu damaliger Zeit war das wirklich schon recht gut von der Qualität her. Und finde es immer wieder erstaunlich, dass das so vom Spielprinzip recht einfach gehalten
0: ist, dass das funktioniert. Also das zieht einen dann doch irgendwie in den Bann. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt... Dann könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an info.snsk.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Ansonsten bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Ja, dann nochmal der Aufruf, wenn ihr uns bei unserer Jubiläumsfolge unterstützen möchtet, dann schaut doch nochmal nach. Wir werden das verlinken. Ansonsten unter Unterstützung Jubiläumsepisode findet ihr den Link um eure Audionachricht für die Jubiläumsepisode einzureichen. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel die Links zu unserem Discord-Server, zu unserem Community-Hub oder zu unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi! Ciao!